0: Hey und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir reden mit Experten aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose und Business Hand in Hand gehen und wir lernen eigentlich, ja, gemeinsam, was jeder Einzelne von uns für mehr Nachhaltigkeit tun kann. Aber heute ist alles anders. Ihr seht es schon im Titel. Es ist eine Sonderfolge. Alex, Boris und ich, wir drei sind hier alle im Call. Und womit sich das Ganze hier eigentlich so dreht oder worum sich das Ganze dreht, das erklärt uns jetzt erstmal die Alex.
1: Genau. Hi, Moritz. Hi, Boris. Ich freue mich sehr, dass wir zu dritt äh, wieder mal aufnehmen. Äh, ist mal ganz schön. Und ja, du hast es gesagt, eine ganz besondere Folge, denn äh, heute hören wir wieder Purpose Pitches. Ähm, wer weiß, vielleicht kennt der eine oder die andere das Format schon, aber jetzt wirklich die Sonderedition der Sonderedition. Und zwar mit drei Startups aus dem Greenhouse-Ruhr-Programm. Äh, wir haben sie selbst ausgewählt. Ähm, wir waren auf der Abschlussveranstaltung, haben die Teams kennengelernt. Aber das zählt alles nicht. Die Karten werden neu gemischt, denn heute geht es wirklich nur um die Audio-Pitches, die sie eingereicht haben. Und ja, wir haben immer ganz äh, klasse. Wir haben natürlich tolle Gewinne. Ähm, also wer hier mitmacht, ähm, auf den wartet immer Großes und zwar wieder eine ganze Folge mit uns, mit dem Gewinnerteam, was wir dann Anfang nächsten Jahres äh, aufnehmen und äh, rausbringen, um zu gucken, wo ist das Team gelandet, äh, wie ging es weiter. Und äh, natürlich ein toller Präsentkorb mit ganz vielen Purpose-Geschenken. Das darf ja auch immer nicht fehlen bei uns. Ähm, genau, wir hören uns gleich die Pitches an. Wir haben wie immer Bewertungskriterien. Ähm, wir achten darauf, ähm, ob man den Pitch versteht. Also, was äh, macht das Team? Dann, wie ist die Lösung? Überzeugt die Idee? Und natürlich, äh, welcher Purpose steckt dahinter? Wie sinnorientiert sind die Startups wirklich? Ja, jetzt habe ich äh, viel erzählt aber nicht erklärt, was das greenhouse ruhr programm ist, Boris, dein Part.
2: Was eine Überleitung, ja. Hallo auch von mir, last but not least. Äh, ja, auch ich freue mich, ich kann es abkürzen, äh, sehr, sehr cool und glaube ich schon ein bisschen länger her, dass wir nur zu dritt aufgenommen haben und äh, ja, wann, wenn nicht heute zu diesem sehr besonderen Anlass? Ja, Alex und Moritz, ihr habt es beide schon gesagt, ähm, greenhouse ruhr programm aber was ist das eigentlich? Ähm, das... Bevor ich das ein bisschen genauer erkläre, wir waren, Alex hat es gerade schon erwähnt, wir waren bei der Abschlussveranstaltung und haben unter anderem Dr. Arne Elias getroffen. Dr. Arne Elias ist Leiter des Social Innovation Centers der Wirtschaftsförderung Dortmund und das sei auch noch erwähnt, genau diese sponsert auch unsere heutige Folge. Also erstmal vielen lieben Dank dafür und jetzt hören wir von Dr. Elias erstmal selbst. Eine ganz einfache
0: Frage. Was ist eigentlich das Greenhouse-Ruhr-Programm?
3: Greenhouse-Ruhr ist unser Stipendienprogramm für Social Entrepreneurship und Social Intrapreneure mit sozialen, nachhaltigen, ökologischen Geschäftsideen hier in Dortmund.
0: Und warum macht ihr das? Also, was ist der Purpose von dem Greenhouse-Ruhr-Programm?
3: Am Ende des Tages die Welt ein bisschen besser machen. Und wir wissen, dass hier viele Ideen in Dortmund und in der Umgebung rumspirren. Und wenn wir denen dabei helfen können, dass der eine oder andere sich besser umsetzen lässt, dann machen wir das gerne.
2: Super erklärt und ich hätte es auf jeden Fall nicht besser erklären können als äh, der Kollege selbst. Ja, was ist genau eigentlich nochmal das Ziel? Vielleicht wiederholt sieben Gründungsteams mit sozial innovativen und oder aber ökologischen Geschäftsideen werden über einen Zeitraum von mehr als vier Monaten in diesem Programm gefördert. Und wie sieht dieses Programm eigentlich aus? Ja, das Programm beinhaltet unter anderem professionelles Coaching, individuell zugeschnittene Trainings und auch einen Wettbewerb mit bis zu 5000 Euro. Und man bekommt natürlich auch als Teilnehmer oder Teilnehmerin oder als Team ähm, ja, ein Netzwerk aus sehr starken, äh, ja, erfahrenen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern aus der Branche und noch einiges darüber hinaus. So, Genau,
0: und das haben wir ja sogar vor Ort so ein bisschen erleben dürfen an dieser Abschlussveranstaltung. Ja. Und das ist ja auch das Besondere für uns drei jetzt. Wir haben ja schon mal dieses Purpose-Pitches-Format gemacht, wo wir Audiodateien zugeschickt bekommen haben von Startups, wo wir gar keine Ahnung hatten, was da auf uns zukommt. Dieses Mal ist es ja schon besonders, denn wir haben die Startups ja eigentlich selber ausgesucht äh, von diesem Abschlussabend, äh, wo wir gesagt haben, okay, da wollen wir jetzt auf jeden Fall einen Audio-Pitch Hören, erstens, ist ja erstmal viel, viel schwieriger meiner Meinung nach, kurz und knapp auf den Punkt zu bringen, was man eigentlich macht und vor allem für uns wichtig, warum man das Ganze macht. Dann aber auch so ein bisschen diese ja noch relativ jungen Ideen mit unserer Community dann auch zu teilen. Und das ist jetzt auch direkt der Übergang, würde ich sagen, zum allerersten Audio-Pitch in dieser Folge. Ich weiß, dass er vom Verein Autismus als Spektrum kommt, ich weiß auch, dass wir richtig geflasht waren vor Ort von, von, diesen, von diesem Start-up. Die Audiospur hören wir drei jetzt tatsächlich, alle drei auch live zum allerersten Mal. Genauso wie alle Zuhörenden jetzt hier schön die Ohren spitzen. Also Tonspur ab.
4: Ich bin Maren und Erwachsenbildnerin. Und ich bin Christine, Autistin und Behindertenrechtsaktivistin. Und wir haben gemeinsam mit Freundinnen den Verein Autismus als Spektrum gegründet. Ja, über Autismus gibt es mehr Klischees und Vorurteile als fundiertes Wissen. Autismus ist eine unsichtbare Behinderung, hat also kein Aussehen. Und die falschen Vorstellungen, die wir von Autismus im Kopf haben, die führen unter anderem dazu, dass besonders autistische Frauen übersehen werden und keine oder erst sehr spät eine Diagnose bekommen. Und die Folgen sind enorm. Depressionen und chronische Schmerzen, erhöhte Suizidalität und Arbeitslosigkeit. Das ist übrigens alles wissenschaftlich belegt. Wir klären mit dem Verein Autismus als Spektrum durch verschiedene Projekte und Dienstleistungen auf fachliche sowie unterhaltsame Weise über Autismus, Neurodivergenz und das Leben mit Behinderung auf.
5: Unsere Aufklärungsangebote sind konkret ein Podcast, Beratung für Kultureinrichtungen zum Thema Barrieren- und Vorträge für Fachkräfte. Außerdem bieten wir als Verein anderen Aktivistinnen eine Plattform und Vernetzung und Informationsangebote über unsere Website bzw. Social Media an. Das Besondere an unseren Angeboten ist, dass unsere Zielgruppen neben Autistinnen auch Fachpersonal, Angehörige und soziale Akteurinnen sind. Das Besondere an unserer Arbeit ist, dass wir im Team als Autistinnen und nicht -Autistin Fach- und Alltagswissen kombinieren. Dieser Perspektivwechsel und die Berücksichtigung diverser Lebensrealitäten ermöglicht uns, die verschiedenen Zielgruppen abzuholen. So erreichen wir mehr Expertise und mehr Wissen, Selbstwirksamkeit und Empowerment, Anerkennung und Teilhabe, weil Teilhabe ist übrigens laut UN-Behindertenrechtskonvention ein Menschenrecht.
1: So, das war der erste Pitch und äh, ich muss sagen, dadurch, Moritz, du hast es schon gesagt, wir haben es auf der Bühne gehört und... Äh, das heißt, irgendwie bewerten wir auch kurz den Unterschied, würde ich irgendwie sagen. Ähm, und ich muss als Erstes mir aufgefallen, in der kurzen Zeit haben sie es fast noch besser erklärt, beziehungsweise also so auf den Punkt gebracht, dass man direkt weiß, was das Ziel ist. Ähm, also von daher äh, ganz, ganz großes Lob an die beiden. Ähm,
0: ja, gerade... Gerade den, den Purpose, der kam diesmal wirklich sehr, sehr klar hervor, was, was mich auch sehr, sehr freut beim, beim Purpose-Pitch, <lacht> dass man erstmal auch gerade darüber aufmerksam macht, was, was das Problem eigentlich auch ist. Und das war ja auch wirklich das erste Drittel. Die Lösung haben die auch sehr gut erklärt. Natürlich, wir drei haben noch nie teilgenommen an, an so einem Workshop oder an, an so einem Bildungsangebot. Deswegen kann ich mir das jetzt noch nicht so, so perfekt vorstellen, die Lösung. Aber das, der, der Pitch war sehr klar und sogar zu zweit vorgetragen. Und wir drei wissen ja, wie schwierig das auch ist, äh, sich die Redeanteile hier aufzuteilen.
2: Boris, was meinst du denn? kann mich eigentlich nur anschließen. Ich fand äh, die rote Linie, die in dem Pitch vorhanden war, eigentlich schon zu, zu krass und zu... Also ich konnte wirklich selten bei den Pitches, die wir auch in den Folgen mal davor hatten, nur so klar äh, nicht nur folgen, sondern auch, auch mitschreiben und abhaken, was für Fragen ich mir selber gestellt hätte beim Pitch. Also es war äh, sehr, sehr beeindruckend, vor allem natürlich mit dem Unterschied zwischen das, was wir live gesehen haben und jetzt gehört haben, was einerseits finde ich krass ist, aber andererseits auch verständlich. Also äh, wenn eine von den beiden quasi selber Betroffene ist, in Anführungszeichen, und natürlich dann was vor Jury und so weiter sehr mit den Nerven verständlicherweise, ja. zu kämpfen hatte, dann fand ich das hier ähm, doch einen sehr krassen und deutlichen Unterschied, der aber auf jeden Fall, ähm, ja, das geholfen hat, noch besser zu verstehen, ohne zu sagen, dass das auf der Bühne unverständlich war. Das war einfach anders.
1: Ja, und Sie haben selbst gesagt, dass die Besonderheit, dass Sie diesen Perspektivwechsel drin haben und beide Seiten ähm, abdecken. Und äh, ja, das war auch das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, als wir den Pitch vor Ort gehört haben. Äh, das ist wirklich das Team, was dahinter steckt die Besonderheit ist.
2: Ich habe noch eine Verständnisfrage, Moritz, sorry. Äh, habe ich das richtig verstanden, dass die beiden sich, klar, die beiden sind Frauen, aber das heißt ja nicht, dass man sich als Verein, den die haben, nur auf betroffene Frauen spezialisieren. Weil ich glaube, die haben das extra explizit, ich weiß nicht mehr, wer von den beiden das war, dass die sich nur ähm, auf Frauen spezialisieren? Oder habe ich das falsch im Kopf?
1: Ich glaube, also so wie ich es jetzt rausgehört habe, war das ein Beispiel, zumindest ein Fokus, ähm, dass gerade bei Frauen das oft übersehen wird und gar nicht ja, ne? äh, diagnostiziert. Okay. Ja, ähm.
0: ja ich, ich fand den Begriff sogar auch ähm, sehr passend, eine unsichtbare Behinderung. Mhm. Ähm, und dann mit ja, Autismus als Spektrum generell über, über dieses Thema auch in verschiedenen Ausprägungen so ein bisschen ja, aufzuklären, das haben die ja schon direkt vor Ort auch geschaffen, indem wir auch mit denen ja auch ins Gespräch wirklich gekommen sind. Und ich habe den Film Wochenendrebellen angesprochen. Das war ähm, ja jeder, der den Film noch nicht gesehen hat. Das ist ein Film von einem Papa, der mit seinem autistischen Sohn ja die Fußballstadien Deutschlands erkundet, weil der autistische Sohn seinen Lieblingsverein suchen möchte und unter anderem ja für uns, Verrückte Kriterien wirklich da definiert hat, wie äh, das Maskottchen darf nicht scheiße sein ne? oder die Fußballmannschaft, dass ich nicht, äh, nicht äh, zu, zu keinem Zeitpunkt umarmen, irgendwie so war auch noch ein Kriterium. Keine bunten Fußballschuhe. Keine, und da muss ich ihm auch recht geben, muss ich sagen. <lacht> Auf jeden Fall. So, als Dortmunder kann man auch sagen, man darf keine blauen Schuhe äh, tragen, wenn man bei Borussia spielt. Aber allein die Diskussion äh, über diesen Film und was für Vorurteile vielleicht auch da vielleicht wieder befeuert werden, das kann ich gar nicht beurteilen. Ich finde, es schafft aber Awareness für das Thema. Und äh, das ist ja was, was wirklich jedes Purpose Project auch irgendwie vereint. Es ist immer ein sehr, sehr großes Thema, was man erstmal aber auch Leuten wirklich ähm, ja, erklären muss. Und da haben die, wie er bei gesagt, ich glaube, die perfekte Kombi im Team, ähm, das auch wirklich zu schaffen. Und mir fällt auch eine sehr berühmte ja, Autistin ein, die alle von unseren ja, Zuhörenden auch kennen werden. Und zwar ist das Greta Thunberg. Getum. Hey, stark, Alex. Ja ja. ja, ja. das zum Beispiel auch. Also ähm, Greta schafft es ja auch, das Thema wirklich einmal so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, dann aber auch nicht. Und ich finde gerade das ähm,
2: ja auch sehr, sehr
0: spannend. Zu, Grete, zu
2: Greta Thunberg äh, erspare ich mir an dieser Stelle aber einen Kommentar, wenn das okay ist.
1: Okay, <lacht> na gut. <lacht> ähm, aus aber was, Gründen. Ähm, was mir aber gerade noch einfällt, äh, das war auch eine Frage ähm, aus der Jury an dem Abend, und zwar, warum es ein Verein ist. Und da vielleicht die kleine Überleitung. Ähm, wir haben den Teams ja immer noch äh, die Frage gestellt, was soll euer größtes Learning und wie soll eure Zukunft aussehen? Vielleicht verraten Sie da ja auch, was bezüglich Ihres Vereins bzw. was im nächsten Jahr alles so passieren kann. Ja, der Plan für unseren Verein ist, dass alle,
4: die für uns arbeiten, dafür auch vergütet werden, weil ja, man sollte nicht davon ausgehen, dass Aufklärungsarbeit immer ganz selbstverständlich ehrenamtlich und ohne Bezahlung erfolgen sollte. Und dafür werden wir für die Hauptarbeit hoffentlich in einem Jahr eine halbe und vielleicht auch schon eine 520-Euro-Stelle geschaffen haben und auch genug Gelder zur Verfügung haben, um andere Aktivistinnen, die uns unterstützen, auch vergüten zu können. Ja, unser größtes Learning bisher ist auf jeden Fall, dass man auch ohne BWL-Background und in meinem Fall auch ohne abgeschlossenes, schlaues Studium gründen kann. Und es eigentlich erstmal von der Idee und den Personen abhängt, die einen unterstützen. Und ja, deswegen ist es auch so wichtig, marginalisierte Personen beim Gründen zu unterstützen, weil die in der Regel weniger Ressourcen zur Verfügung haben, ihre Ideen umzusetzen.
0: Ja, was für tolle Learnings Sie da auch noch mal mit uns teilen. Ich äh, selber als Gründer kann das voll nachempfinden, so, zwar habe ich jetzt einen Studiumabschluss, aber am Ende des Tages ist es, schaffst du die Passion aufzubringen für, für dein Purpose Project. Und das schaffen die beiden eindrucksvoll, wie ich finde. Und äh, ja, bin gespannt, was da alles noch auf uns zukommt.
1: Auf jeden Fall, da kann ich mich nur anschließen. Ähm, und gerade ähm, dieses, man muss nicht BWL studiert haben. Äh, ich glaube, es ist auch immer so diese Vielschichtigkeit, es ist es immer gut, das Team ausgeglichen zu haben und man kann alles lernen und gerade diese ganzen Grundkenntnisse, dafür sind ja auch solche Programme da, ähm, da setzt sich jemand mit einem hin und man lernt, wie man einen Businessplan schreibt, ähm, also ich glaube, da ist man nie allein und braucht diese Kenntnisse in dem Sinne nicht, nur Motivation, sich daran zu setzen.
2: So ist es. Moritz, die hat aber am BWL-Studium nicht geschadet, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass du vor kurzem noch angesprochen wurdest auf dem
0: Event, ob du nicht so ein bwl borus bist. Also. Ja, dazu
2: kommen wir gerne noch später. Das äh, spoilern wir für später mal. Aber danke, ja.
6: Gut. Die, Fr ähm, die
2: Frisur hat es gemacht. Oder auch nicht. Sorry, Alex. Mach gern weiter.
1: Ja, ich würde sagen, dann gehen wir zum äh, zweiten Pitch äh, von Alexander von dem Team Herber Neo. Und ich sage jetzt mal bewusst, Team, äh, er stand alleine auf der Bühne. Und ähm, ich habe ja nur ganz kurz die Qualität überprüft und nicht reingehört, aber mir ist direkt was aufgefallen. Und ähm, mal gucken,
6: ob es euch auffällt. Hi, ich bin Bea und freue mich, euch heute Herbanio vorstellen zu dürfen. Die Idee zu Herbanio stammt von meinem Freund Alex. Er ist Maschinenbauingenieur und begeisterter Hobbykoch. Ich unterstütze ihn als Biologiestudentin und Pflanzenfanatikerin. Wir beide sehen aktuell das Problem, dass der Umgang mit Topfkräutern aus dem Supermarkt nicht besonders nachhaltig oder verantwortungsbewusst ist. Die Kräuter wie zum Beispiel Basilikum werden meist in Italien gezüchtet und zu uns in den Supermarkt geliefert, nur damit wir uns damit ein Pesto kochen oder zur Garnierung zwei bis drei Blätter abzupfen können. Wenige Tage später gehen die Pflanzen dann meistens aus den verschiedensten Gründen ein. Ich denke, das kennt jeder von uns. Gleichzeitig möchten wir die Menschen dazu inspirieren, mit frischen Kräutern zu kochen, mehr selbst zu kochen und ihre eigenen Kreationen mehr genießen zu können. Wir bieten eine Möglichkeit der Entschleunigung und Achtsamkeit beim Kochen und im Alltag. Dazu bieten wir aufeinander abgestimmte Kräutersets zur eigenen Aufzucht und einen Kräutergarten für die Küche an. Dieser basiert auf einer Hydrokultur mit integrierter Wachstumslampe und verursacht daher ohne Erde auch keinen Dreck in der Wohnung. Trotzdem verleiht er den Kräutern ihren vollen Geschmack. Dank der Wachstumslampe könnt ihr den Standort des Kräutergartens frei wählen und seid nicht auf ein großes Fenster oder einen Balkon bzw. Garten angewiesen. Der Kräutergarten wird von uns in Handarbeit aus nachhaltigen Hölzern gefertigt und kann nach Lust und Laune immer wieder mit neuen Kräutern bestückt werden. Die Kräutersets zeichnen sich durch Bio-Saatgut aus, welches wir aus der Region beziehen. Unsere Pflanzen sind saatecht, was bedeutet, dass ihr die Samen eurer gezüchteten Kräuter immer wieder einpflanzen könnt. Ergänzend dazu bieten wir Kräutertrockner und handgefertigte Dosen aus Ton an, mit denen ihr die Kräuter durch Trocknen haltbar machen und voll aufbewahren oder verschenken könnt. Komplett machen wir euer Set durch Pflegehinweise und Rezepte, mit denen jeder seine eigenen Kräuter züchten und zum Kochen verwenden kann. Unabhängig davon, wie grün euer Daumen ist. Natürlich achten wir auch bei der Verpackung eurer Kräutersets auf Nachhaltigkeit und gestalten das Paket optisch ansprechend. Besonders stolz sind wir auf geplante Kooperationen mit bekannten Köchen und Köchinnen wie Antidefries. In speziellen Sets wird es extra zusammengestellte Palettensaat gut mit passenden Rezepten zu kaufen geben.
0: Wow, boah, das äh, war viel innerhalb von, ich glaube 90 Sekunden hatten die Zeit. Krass, äh, man hat auch an dem an dem Speed gemerkt. 120 wie es
1: Sekunden, ging. tatsächlich. 100,
0: 120 Sekunden, okay. Mhm. Ähm, kam mir vor wie 90 Sekunden. <lacht> <lacht> äh, Nein, aber top vorbereitet, das hat man richtig gemerkt. Ich habe tatsächlich den, den Namen jetzt nicht richtig verstanden, was Pia?
1: Bea, meine ich.
0: Bea, ah, okay, also äh, starke Leistung, Bea. Äh, das Problem-Solution-Fit, also Problem war sofort klar, Solution auch. Das Verständnis für das Problem auch. Ich, ich, äh, ich habe auf jeden Fall schon einige Basilikumtöpfe getötet, leider, in, meiner, in meinem Lebenszeitraum. Und ja, lass uns gleich mal über den Purpose noch sprechen. Boris, was meinst du zum Pitch?
2: Erstmal äh, Respekt auch von mir an, Bea. Ich war mir erst nicht sicher, ob wir den äh, Pitch in anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört haben. So wie bei WhatsApp man die Geschwindigkeit äh, vorspulen kann.
1: vor, Ich habe das jetzt falsch abgespielt.
2: Oder das richtig war, egal, der Inhalt war ja der richtige. Egal, so oder so, Bea, Props, ob du es langsamer oder genauso schnell vorgetragen hast, der Inhalt hat ja gestimmt. Äh, und zum Purpose, ähm, ja, konnte ich mich tatsächlich schon live vor Ort ähm, sehr mit identifizieren, weil ich auch schon einige Basilika, ist das der Plural, keine Ahnung, auf dem Gewissen habe. Äh, genauso wie Moritz, deswegen finde ich es gut, weil es vor allem so ein eigentlich banales Alltagsproblem ist, mit dem sich eigentlich, also gut wie jeder, würde ich mal behaupten, identifizieren kann. Und die schon, würde ich sagen, eine ja, relative Nische besetzen. So, deswegen Purpose ist bei mir auf jeden Fall, äh, leuchtet ein.
1: Ich schließe mich an, äh, auch ich bin unerfolgreich, was äh, Basilikum in der Küche angeht. Und ich muss auch sagen, ich erwische mich immer wieder, äh, wenn ich im Supermarkt stehe und dann äh, die dort ganz frisch liegen und ich mir denke, okay, kauf mir wieder eine Pflanze oder lass Bringt eh nix, ne? ich Bringt eh nichts, ne? Mittlerweile lasse Aber ich es. Also manchmal denke ich, mir, sieht ja auch schön aus, so frisch. In der Küche, ob ich das jetzt benutze beim Kochen oder nicht, ist nochmal eine andere Sache. Mhm. Aber ähm, ja, deswegen entscheide ich mich inzwischen immer dagegen. Und äh, mhm. gerade deswegen, so ein Alltagsproblem, ist es wirklich. Das genau. ist ganz cool. Es,
0: es ist ein Alltagsproblem. Ich habe tatsächlich, ich wusste ja, dass wir einen Pitch auch bekommen von Neo. Ich finde, sie setzen halt natürlich einen Fokus nochmal so auf Entschleunigung, auf Gourmet auch irgendwie und so ein bisschen so die, so ein bisschen so das. Das Feeling in der Küche so ein bisschen verbessern. Ich finde, gerade aber aus Purpose perspektive können die noch ein bisschen größer sogar ähm, ja, argumentieren. Ich habe nur einmal kurz recherchiert und es sind angeblich 40 Millionen Töpfe Basilikum, die im Jahr in Deutschland gekauft werden. Das hört sich mega viel
1: an. Na ja. <lacht> gut pro Jahr, so fünf ungefähr ja. pro Person. <lacht>
0: ich weiß, vielleicht ist es Europa. Fällt mir auch gerade auf 40 Millionen im Jahr. Aber
2: gut. Äh, also jeder Zweite doch. müsste dann einmal im Jahr mindestens Basilikum kaufen. 40 Millionen, hast du gesagt?
0: Ja. Aber vielleicht Na, ist das so. gut, auch. kann sein. Warum äh, nicht? Wir lassen das jetzt drin und falls es nicht stimmt, dann schreibt uns bei Instagram, dann ist es halt falsch. Viel
2: spannender wäre gewesen, wie viele von diesen 40 Millionen nach drei Tagen schon wieder den Geist aufgegeben haben. Aber.
0: Genau, aber nur von der, von der Herangehensweise, wenn man das Problem nochmal wirklich auf einer großen Ebene, weil das, das Problem selber kennt jeder, aber es geht ja jedem von uns so. Ne? Also hier statistische Erhebung, drei von drei Leuten haben hier, sind hier Basilikum-Töter <lacht> und Töterinnen. Auch der Begriff wird gegendert. So, und da, finde ich, kann man noch viel, viel größer das Ding anpacken. Eine Firma, die das gemacht hat, ist Infarm. Mhm. Wer Infarm noch nicht kennt, die haben wie so einen Brutkasten, die hatten zwischenzeitlich das auch in Edeka stehen, glaube ich, hier in Deutschland. Da geht es tatsächlich gerade, wie ich das aus der Ferne beurteilen kann,
2: sehr ja, dem Berg Infam hinab. Farm ist jetzt insolvent, oder? Oder, oder noch nicht. <lacht> ich <weiß lacht> ich, nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe zumindest was Ähnliches gelesen. Vielleicht sind das auch Fake News, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich weiß, dass die nicht mehr in Deutschland oder nicht mehr auf dem europäischen Markt jetzt sind. Also ich glaube, die fokussieren sich auf den amerikanischen Markt. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie sehr, sehr viele Leute hier entlassen haben. Ähm, genau, und da sieht man, okay, ist ein sehr, sehr großes Thema auch noch, das ganze Thema Vertical Farming an sich. Ähm, aber ich finde, wenn man schon sieht, wie Infarm, was die für Gelder zusammensuchen konnten, die haben auch Basilikumtöpfe gemacht, aber halt, dass du die halt dann kaufst. Nur beim... vertikal. <lacht> ja, naja, ja, vertikal sind die irgendwo ja auch sogar. Also, ja, ja. ist einfach, ähm, ja, ich glaube, man kann da noch, noch größer glaube ich.
1: Und äh, das ist die perfekte Überleitung vielleicht äh, steht auch genau das auf dem Plan. Ich würde sagen, wir hören mal rein in die Learnings und wie es in der Zukunft mit Herba Neo aussehen soll.
7: In einem Jahr haben wir Herba Neo erfolgreich als kleines Startup gegründet und äh, produzieren noch bei uns sämtliche Produkte selber. Gleichzeitig haben wir eine kleine und kräuterbegeisterte Community, die langsam aber stetig wächst und das Thema Kräuter begeistert verfolgt. Und gegen Ende des Jahres, das steht jetzt schon fest, sind wir definitiv Aussteller auf der Messe Zukunft Gastronomie in Essen. Darauf freue ich mich auch besonders und gleichzeitig würde ich gerne Ende des Jahres einen kleinen ähm, Workshop anbieten für die Community zum Thema Kochen mit Kräutern, idealerweise zur Weihnachtszeit. Auf unserer Reise, um Herbanio zu gründen, haben wir bis jetzt drei Learnings mitgenommen. Und zwar wäre das einmal, anfangen Aufgaben zu erledigen und einfach produktiv zu werden. Als erste, danach noch äh, sich nicht von der Anzahl der Aufgaben überwältigen zu lassen. Und dann ist Better Than Perfect.
2: Ja, zu den Learnings kann ich direkt mal was zu sagen und einsteigen, weil ähm, ich glaube, es war auch bei dem Abschlussevent... Ähm, im Domizil in Dortmund auf jeden Fall Thema, dass der Kollege erstmal seine Masterarbeit fertig machen muss, bevor er noch größer wird, werden wird. Das ist etwas, womit ich mich sehr gut gerade identifizieren kann. Also Stichwort Fokus und Better Done Than Perfect und ähm, so weiter und so fort. Ich glaube, sind auch alles Dinge, ähm, mit denen man sich gut identifizieren kann und die auf jeden Fall, Moritz wird es am besten wahrscheinlich wissen, beim Gründen nicht allzu äh, unhilfreich sind, um größer und besser zu werden. Oh ja, und vor allem sein zweites <lacht> Learning nicht überwältigen
0: lassen. Yep. Klar, das, das kann man aber auch als Nichtgründer, Nichtgründerin auch gut nachvollziehen. Der Unterschied, wenn man ein Startup gründet, ist, man kann niemand anders sagen, macht die Aufgabe, man muss es selber machen. <lacht> äh, gerade aber auch die ähm, ja, Ziele bzw. die Division von denen, er hat das Wort Community genannt und ich glaube, da liegt sehr, sehr viel Potenzial, gerade für Herberne auch in der Zukunft.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass so ein bisschen das Herzblut, äh, dass sie langsam und stetig wachsen möchten und dieser Fokus auf wirklich Kochen, Kräuter, gesund, äh, alles selbst machen, äh, dass da äh, die beiden auf jeden Fall für brennen und ich glaube, das spielt alles so ein bisschen damit rein. Also wer auf diese Messe, ich glaube Zukunft Gastronomie und Essen, äh, hat er ja gesagt, äh, vorbeischaut. Äh, kann äh, die beiden auf jeden Fall besuchen. Oder vielleicht einen Workshop zu Weihnachten. Ähm, wir verlinken ja wieder alles, also wer da Bock drauf hat, weiß Bescheid. Und ihr beide, seid ihr dabei beim Kochen?
2: Ich bin beim Kochen dabei. Ich supporte bei der Masterarbeit. Geht ich alles. Ich bin beim Essen dabei. So, jeder macht, was okay. er kann.
1: Sehr gut, vielleicht kann ich ein Basilikum mit nach Hause nehmen danach.
2: <lacht> ja, aber mach schnell, und, sonst und sterben lassen. Ja. <lacht> So ist es. Alex, wollen wir last but not least zum Thema nicht sterben lassen, zu unserem letzten und äh, finalen Pitch vielleicht kommen. Ähm, Fliegerartenschutz heißen die Kolleginnen und Kollegen und ähm, bevor wir weiter darauf eingehen, der Name verrät es vielleicht schon, wer das ist und was die machen,
3: hören wir einfach mal rein.
8: Mein Name ist Vanessa Flieger
3: und ich bin Dominik Lempner.
8: Gemeinsam haben wir mit Laszlo Lempner dieses Jahr das Unternehmen Flieger in Hatting gegründet und produzieren seitdem vor Ort Nisthilfen und Fledermauskästen aus Holz. Zusätzlich bieten wir alle dazugehörigen Dienstleistungen aus einer Hand an.
3: Nisthilfen sind Häuschen für große und kleine Vögel, vom Waldkauz bis hin zum Feldsperling oder halt für Fledermäuse. Aber jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, wie man auf sowas kommt.
8: Ich arbeite im Planungsbüro im Bereich Artenschutz. Bei Bauvorhaben müssen bestimmte Arten betrachtet und nach Bundesnaturschutzgesetz Ausgleiche vor Umsetzung der Baumaßnahme geschaffen werden. Die bisher genutzten Nisthilfen haben jedoch sehr lange Lieferzeiten von bis zu achtzehn Monaten. Zudem sind sie aus Holzbeton gefertigt und oft zu klein oder falsch konstruiert, sodass sie für die Tiere nicht optimal geeignet sind. Wir achten hingegen auf amtliche Vorgaben und sprechen viel mit Experten für die einzelnen Tierarten.
3: Wir wollen mit Flieger artgerechte und nachhaltige Nisthilfen bauen – Obendrein besteht derzeit das Problem, dass die bisherigen Nisthilfenhersteller keinerlei Services anbieten, weshalb weitere Firmen für zum Beispiel die Anbringung und die Erstellung von Gutachten beauftragt werden müssen.
8: Bei uns kann man mit dem rundum sorglos von den Nisthilfen selbst über die fachgerechte Anbringung, den erstellten Gutachten bis hin zu der Wartung der Nisthilfen alles aus einer Hand bestellen.
3: Mit der Gründung von Flieger packen wir vor allem bei SDG 15 Leben an Land und 12 nachhaltiger Konsum und Produktion an. Mit unseren Nisthilfen fördern wir die Biodiversität und sorgen so für den Erhalt intakter Landökosysteme. Indem wir aus Holz herstellen, sparen wir CO2 ein und planen für Anfang 2024 sogar eine Produktion ohne Schrauben. Zusätzlich arbeiten wir an SDG 13, Maßnahmen zum Klimaschutz und 11, nachhaltige Städte und Gemeinden
8: unser Ziel ist es, mit unseren Nisthilfen den Tieren etwas Gutes zu tun, nachhaltig zu arbeiten und dem Bauunternehmen schnell und hochwertige Nisthilfen für ihre Projekte zu liefern.
2: So, vielen lieben Dank an Vanessa und Dominik. Der dritte Kollege, der wurde auch erwähnt, war jetzt beim Pitch aber nicht dabei. Bevor ich was dazu sage, würde ich euch einmal den Vortritt lassen. Moritz oder Alex, wer will, gerne anfangen. Gerne. Also die
0: Reihenfolge fällt erstmal auf, finde ich. Und zwar haben die angefangen mit der Lösung, dann das Problem und dann dem Purpose. Das fand ich erstmal sehr, sehr spannend. Ich konnte es tatsächlich sehr, sehr gut folgen. Ich habe aber natürlich auch schon so eine Nisthilfe jetzt gesehen. Und ich glaube, das ist ja gerade das extrem Schwierige, jetzt in so einem Audio-Pitch. Was heißt eine Nisthilfe für Fledermäuse und Eulen? Und ähm, es ist wirklich, ich mein, ich versuche einmal das Bild jetzt zu meinen, es ist wie so ein Holzkasten den man an die, an die Wand anbringt und dort nisten dann die äh, Fledermäuse und die Eulen. Scheinbar ist es da schön kuschelig für die. Und äh, so kann man halt die Biodiversität damit direkt und indirekt ja auch äh, wirklich retten. Weil Fledermäuse machen auf jeden Fall sehr, sehr viel, weiß ich, äh, für die ganze Umgebung. So ein bisschen so wie Blumen. Äh, nicht Blumen, oh, ganz, ganz, <lacht> ganz. ganz. <lacht> alter Biologe, Alter. Die so, so, so wie die, die Blumen. Die Blumen
2: und die Bienen.
0: So wie die Bienen. Ähm, aber der Pitch war sehr, sehr klar, auch wieder gut aufgeteilt äh, zwischen den beiden. Und ähm, ja, bin wirklich begeistert von allen drei Pitches, kann ich jetzt schon mal sagen. Das äh, ist auch wirklich noch mal besser als beim ersten Purpose-Pitch-Format, oder?
1: Das Ist auf jeden Fall eine hohe Qualität. Ich frage mich auch, ob es damit zu tun haben, weil wir die Teams schon kennen. Und so ein bisschen das Thema. Aber also, Nein. ja, können wir. Meinst du, uns die, also,
2: meinst du die wollen uns einfach nicht enttäuschen, weil die uns privat schon so nett fanden, persönlich? Genau, das. persönlicher Ebene. Ich. Ja, dachte ich mir? Ja, okay. Nee, dass
1: wir es schneller begreifen, alles. <lacht> ah, und so. das auch. Das auch. Nee. Ähm, ich muss noch sagen, äh, dass ich das am Anfang gar nicht auf dem Schirm hatte. Und als die auch auf der Bühne standen mit so einer Nisthilfe selbst, ähm, dachte ich erst, also okay. Und dann äh, haben sie mir das äh, Problem, haben sie ja erklärt was auch jetzt noch viel deutlicher wurde auch und wie oft das gebraucht wird und dass da auch so eine große Lieferzeit hintersteckt bei anderen Wettbewerbern und dass die halt wirklich in ein paar Tagen, Wochen liefern können und äh, auch dieses ganze Rundum-Sorglos-Paket bieten. Da ist bei mir so ein bisschen, da dachte ich mir, okay, krass. was Da, da habe ich mir alles... gerade
0: eine Idee aufgeschrieben bei dem Rundum-Sorglos-Paket. Ich finde, die sollten äh, mit, ist das Marvel, die Batman machen? Ich weiß es nicht. DC? F weiß, die sollten so eine Batman-Lampe so in den, in den Himmel, äh, diese Scheinwerfer. Da, wo die oben. aufgestellt sind. In, genau, und dann so, hey, immer wenn die Lampe an ist, da, da ist wieder Flieger am Start. Kann man auch mal mit Batman-Maske auftreten.
2: Fliegeralarm. Ich bin
0: Flieger. Ja. So, genau. Ist dir auch
1: aufgefallen, dass Vanessa Flieger mit Nachnamen heißt?
0: Nee,
2: na ja, klar. Ja, okay. <lacht> Nein. Zufall. <lacht> Und alles ergibt du, Sinn. Jetzt ist alles, jetzt, das ist, ja oh Gott, ey, Erleuchtung. Ja. Danke, Alex. Mhm. Ja, und
0: sie hat das äh, gesagt am Anfang bei, bei der Lösung, ähm, Bundesnaturschutz. Und zwar weiß ich jetzt aus einem anderen Projekt, dass zum Beispiel, wenn eine Autobahn gebaut wird, alles, was man mit der Autobahn kaputt macht, muss man sozusagen wieder ausgleichen. Und das ja, kann man zwar nicht so wirklich, aber man versucht es zumindest und da würden die natürlich genau greifen. Das heißt, wenn jetzt hier eine neue Autobahn im Ruhrgebiet gebaut wird, die wieder mal einen Wald kaputt macht, äh, danke Scholz. Nee, wer ist das? Weiß ich nicht, wer dafür zuständig ist. Ähm, auf jeden Fall haben die da natürlich einen krassen Markt erstmal für sich, um auch zu wachsen und wenn die ja, ihre Zahlen da wirklich halten können, dass sie schneller sind als der Wettbewerb, ähm, mega.
2: Ich war vor allem ziemlich äh, geflasht und begeistert. Vielleicht habe ich das so falsch im Kopf. Vor Ort auf der äh, Abschlussveranstaltung haben die auch gesagt, so ein Ding zu bauen dauert bei denen eine halbe Stunde. Oder Nein,
1: so. so also Tee. die Produktion
2: an sich ist irgendwie 30 Minuten und dann ist das Ding fertig. Ähm, und dann kann es ausgeliefert werden. Also auch sehr schnelles äh, sehr schnelles ins Doing kommen tatsächlich. Wenn die es dann mal können aufgrund von Finanzierungen und so weiter und so fort. Und wo mir auch das Herz natürlich dabei aufgegangen ist, obwohl das Thema schon so ein bisschen, äh, ja, schon durchgenutzt und abgenutzt ist, aber Thema SDGs ähm, haben die natürlich auch mit reingenommen äh, und ein bisschen ausführlicher erklärt, worauf das alles einzahlt. Äh, fand ich auch gut und stimmig und sinnig.
1: So ist es. Und auch da wollen wir natürlich wissen, ähm, was waren die Learnings und wie geht es vielleicht äh, in nächster Zeit weiter?
8: In einem Jahr können wir von unserer Selbstständigkeit leben, sind mit dem Bauunternehmen gut vernetzt und verkaufen neben unseren Nisthilfen fleißig unser Rundum-Sorglos-Paket, wodurch wir in eine Produktionshalle umziehen konnten. Der vorhandene Transporter ist ausgebaut und mit einem schönen Firmenschriftzug versehen.
3: Und so ein richtig großes Learning haben wir gar nicht. Wir haben halt viele Kleine und an jeder Ecke, wo man sich mit anderen Leuten unterhalten hat, hat man immer, immer so, einen, so einen kleinen Tipp bekommen. Aber deswegen so ein großes Learning haben wir gar nicht.
2: Finde ich sehr sympathisch. Also die letzte Aussage ist so, ja, nö. Wollt ihr jetzt zwar von uns hören, aber <lacht> haben wir gar nicht. Äh, mal hier, mal da was aufgeschnappt. Ich glaube wiederum, ich weiß nicht, Moritz, äh, kennst du vielleicht auch so. Man unterhält sich mit irgendwie tausenden von Leuten und nicht jeder hat jetzt so den riesen... Big Tipp, so auf jeden Fall musst du das und das jetzt so und so machen, sondern mal hin und wieder mal, mal wieder nicht, so, also fand ich cool. Ja, ich habe mir auch tatsächlich sympathisch aufgeschrieben, irgendwie sehr
0: authentisch auch einfach, muss man aber auch zu den anderen beiden Teams sagen. Äh, ich bin super happy, dass wir solche tollen Audiospuren wirklich von, von allen drei Teams bekommen haben. Äh, ich fand tatsächlich aber auch, äh, was Vanessa gesagt hat, dass man davon leben wird in einem Jahr, dass äh, kommt häufig zu kurz bei Startups und das ist ein, das muss ein Ziel sein, ohne dass die beiden beziehungsweise die drei davon irgendwo auch leben können, also Social Business, auch ein Business, ähm, wird es Flieger-Artenschutz auch nicht geben können. Und deswegen ist das ein sehr, sehr schönes Ziel, was ich hoffe, dass sie auch erreichen können, dass sie da ja irgendwie auch mit Kohle machen können, dass sie auch damit ja ihren Impact skalieren können.
2: Es ist jetzt aber auch nicht unambitioniert, oder? Um das mal so vorsichtig zu sagen. Also es ist auch schon eine relativ selbstbewusste Aussage, so nach dem Motto, ja, nächstes Jahr wird das auf jeden Fall so sein. Natürlich ist es erstmal ein Wunschgedanke, so, aber das so zu auszusprechen, hilft vielleicht dann auch, das wirklich zu manifestieren und dass es dann auch wirklich Realität wird.
1: Ja, aber ich glaube, die waren auch ganz gut vernetzt, dadurch, dass Vanessa ja selbst in so einem Planungsbüro arbeitet. Ja. Also... Da steckt ordentlich Expertise hinter.
0: Drücken die Daumen. Ja, ist genau richtig und das Selbstbewusstsein muss er an Tag auch bringen. Äh, nur von Luft und Liebe kann man da nicht leben. Deswegen, ja, wenn ihr jede halbe Stunde so, ein, äh, so eine Nisthilfe bauen könnt, dann mach mal die Batman-Lampe an und los geht's.
2: <lacht> ja, Moritz. ja gut, komm. Stichwort, ich, Selbst, Stichwort Selbstbewusstsein. <lacht>
0: Komm, lass uns einmal kurz unter uns dreien wir jetzt mal. Wie findet ihr den Vergleich? Wir haben jetzt alle drei Audio-Pitches ja. gehört. Im Vergleich zu vor Ort haben wir, glaube ich, vielleicht gerade schon bei jedem Einzelnen schon davon gesprochen. Aber was ist bei euch dreien jetzt vor allem hängen geblieben? Welcher, welcher Pitch oder welcher Punkt von den, von den drei Startups?
2: Ich weiß nicht, Alex, ähm, ob du anfangen willst, aber ich habe schon so ein Ding, was mir direkt in den Kopf gekommen ist oder aufgefallen ist bei allen dreien ähm, das Thema, äh, Vorbereitung, beziehungsweise so, dass wirklich auf den Punkt pitchen, fand ich, bei allen dreien hat man wirklich, wirklich gemerkt, dass die sich da jetzt wirklich, also vielleicht ist es auch nicht so, aber zumindest kam es so rüber, wirklich vorbereitet haben und, äh, wirklich in der vorgegebenen Zeit auf den Punkt abgeliefert haben, so, dass man alle drei sehr gut verstehen, nachvollziehen und allen folgen konnte, so, das fand ich, ähm, schon bemerkenswert, weil das ist nicht selbstverständlich, auch wir kennen das aus der Vergangenheit, also das ist so das Erste, was mir bei allen dreien auf jeden Fall direkt hängen geblieben ist, unabhängig jetzt erstmal vom Inhalt selbst.
1: Auf jeden Fall, vielleicht ist es auch die Sicherheit, gerade wenn man so das erste Mal auf so einer Bühne steht, ähm, nicht, dass man das irgendwie gemerkt hat, aber dann fünf Minuten vorne zu stehen und äh, vor einer Jury, ich glaube, das waren ja schon fünf bis zehn Leute in der Jury, ne? also es waren ein paar mehr, äh, dann auch noch die Fragen danach, dass man in so einer entspannten Umgebung nach diesem ganzen Event, nach so viel Rückmeldung und vor allem positiven Feedback, ähm, sich nochmal hinzusetzen und für sich selbst vielleicht auch klar zu machen, was machen wir hier eigentlich und warum machen wir das? Äh, und das dann so in ein paar Minuten äh, klar zu definieren, ist auf jeden Fall eine Glanzleistung. Und man hat es gemerkt, äh, dass die Teams sich da dann richtig, richtig Mühe gegeben haben.
0: Ja, ich glaube auch, alle drei sind extrem gut vorbereitet für alle Network-Events der Zukunft, weil jeder kennt diese doofe Frage, was machst du? Ganz viele schweifen da extrem ab. Wir drei stellen vor allem die Frage, warum machst du das? Und auf die Frage haben meiner Meinung nach alle drei Startups wirklich auch eine gute Antwort, die man natürlich in Zukunft immer weiter verfeinern kann. Das ist aber ganz natürlich. Und ja, großes Lob an das Greenhouse-Ruhe-Programm, dass die ja solche Startups auch jetzt gecoacht haben in den letzten Monaten, wahrscheinlich auch äh, mit ihren Coaches dafür gesorgt haben, dass das so heute auch on point auch abgeliefert werden kann. Und ich bin gespannt, wer von den dreien gewinnen wird tatsächlich.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Und ähm, beim Thema und beim Stichwort großes Lob, natürlich auch an alle Startups, die vor Ort waren und alle anderen, die natürlich an den ganzen Veranstaltungen auch beteiligt waren, auch rund um Orga. Location war top, Essen war top, kann man auch mal sagen. Äh, komplett vegan, kann man auch mal äh, lobend erwähnen. Ja, aber nicht nur die Startups, die gepitcht haben, war top. Es gab darüber hinaus auch eine, ja, wie ich fand, und ich glaube, da werdet ihr euch mir anschließen, eine sehr inspirierende und vor allem witzige keynote speakerin die darüber hinaus auch einen ähm, sehr coolen Input gegeben hat. Ähm, und zwar Milena Glimbowski. Der eine oder andere, der hier zuhört, hat vielleicht schon mal von ihr gehört, ist vor allem, also ist eine deutsch-russische Unternehmerin, ähm, 1990, glaube ich, geboren und ist vor allem eine Zero-Waste-Aktivistin, so bezeichnet sie sich selbst, ist aber auch ähm, Unternehmerin schon seit langer Zeit, hat vieles gegründet, vieles wieder aufgegeben und ist hauptsächlich bekannt durch den Laden Original Unverpackt. Ähm, den sie gestartet hat und mit dem sie sehr, sehr großen Erfolg hatte, immer noch hat. Milena hat selbst jetzt auch vor kurzem ein äh, neues Buch auf den Markt gebracht, ist jetzt hier keine Schleichwerbung, aber ist äh, zum passend zum Thema Klimawandel, ähm, lohnt sich da auf jeden Fall reinzuschauen. Und Milena hat uns freundlicherweise vor Ort ebenfalls ihren Input gegeben, ähm, unter anderem zum Thema, warum dieses Programm Greenhouse Ruhe denn für Startups und für solche Social Innovation-Projekte, sag ich mal, gut und sinnvoll und ähm, ja einfach spannend ist, da mitzumachen. Und das hören wir einmal jetzt.
9: Initiativen wie die greenhouse Ruhe sind so krass wichtig für SozialunternehmerInnen, weil man erstens da zusammenkommt, eine Community entsteht, man sich gegenseitig helfen kann und voneinander lernen. Zum anderen ist aber auch diese Strukturen braucht, also ein Ort des Arbeitens und dieses Coaching, ähm, ja, diese Begleitung. Und das hilft einem einfach, einen roten Faden zu haben, gerade wenn man am Anfang der Gründung so viele Optionen gibt, so viele Ideen, so viele Möglichkeiten, wo man sich auch schnell verläuft oder auch nicht weiß, wo man anfangen soll. Und genau dafür sind die ja da. Und das, ich war bei einer ähnlichen Programm damals, als ich mit Original Unverpackt meine ersten Gründung angefangen habe. Das hat mir unglaublich geholfen. Auch das Netzwerk besteht heute noch. Und bei dem zweiten und dritten Mal war es dann natürlich auch viel leichter, wieder zu gründen. Also... Ich glaube, die Greenhouse Ruhr ist tatsächlich ähm, ein sehr, sehr gutes Programm und man hat wirklich Glück, wenn man daran teilhaben konnte, was man ja auch an der Qualität der Pitches sehen konnte.
2: Ihr habt es gehört. Ähm, inspirierende Worte einerseits zum Programm selber, aber auch zu ihrer eigenen Gründungsgeschichte. Sie hat selber gesagt, ja, beim zweiten und dritten Mal war es vielleicht dann ein bisschen einfacher. Das zeigt äh, ja auch, dass auch äh, Melenas Weg alles andere als geradlinig verlaufen ist und ja, auch auf ihrem Weg gab es bestimmte äh, Momente oder bestimmte, ja, Credos, würde ich das mal nennen, denen sie ja, in ihrer eigenen ähm, Unternehmerin-Geschichte und Gründungsgeschichte gefolgt ist. Und auch darauf ist sie ähm, uns gegenüber einmal näher eingegangen.
9: Eins meiner LieblingsunternehmerInnen-Bücher ist von Ben Horowitz. Hard thing about hard things. Und da gibt es eine Frage, die man sich regelmäßig selber stellen sollte. Und die lautet, was sollte ich jetzt eigentlich tun, was ich nicht tue? Weil oft verliert man sich im Alltag in den Dingen, die eilig sind oder die irgendwie gerade am lautesten schreien, aber denen die nicht vielleicht wichtig sind. Und diese Frage hilft einem wieder, auch da wieder einen Fokus zu bekommen.
2: Auch da sehen wir wieder, Alex, bevor ich zu dir rübergebe, Stichwort Fokus. Ist nicht nur beim Gründen, auch bei vielen anderen Dingen im Leben, ähm, nicht alles, aber sehr vieles, sich auf eins zu konzentrieren und das versuchen, richtig, richtig gut zu machen. Ähm, ja, das haben die Startups heute mit ihren Pitches auf jeden Fall geschafft. Ähm, hat Milena auch auf ihrem Weg geholfen. Danke auch nochmal an dieser Stelle an sie. Äh, war auch nicht selbstverständlich, dass sie da nach ihrer Keynote nochmal ja, ein längeres Gespräch tatsächlich mit uns geführt hat. Also Shoutout auch nochmal an dich, Milena. Vielen Dank. Und ja, Alex, kann man, glaube ich, nur von Lernen und versuchen, das mitzunehmen. Nicht nur als Startup.
1: Genau so ist es. Ja, äh, Milena hat es gesagt, wir haben es gesagt, äh, wir sind begeistert von den Pitches und ähm, jetzt ist die Sache, was haltet ihr da draußen äh, davon? Äh, ihr könnt bei LinkedIn ähm, bei unserem Social Media Kanal abstimmen und zwar noch bis nächste Woche, bis zum 15. November, 10 Uhr, äh, ganz genau auf die Minute. Dann werten wir die Stimmen aus. Also ähm, supportet die Startups, stimmt ab, ähm, Kriegen eine eigene Folge danach, sie kriegen einen kleinen Purpose-Geschenkkorb. Und ja, das Größte, was man ihnen eigentlich geben kann, ist Reichweite irgendwie. Also alles liken, alles teilen. Die sind noch so am Anfang, ähm, ja, nach vier Monaten sowas auf die Beine zu stellen. Ähm, deswegen, also unsere Mission ist hier, die Startups rauszubringen. Am Ende, egal ob eins, Platz eins oder drei. Ähm, gibt alles und supportet sie. Wir verlinken die Startups selbst in den Show Notes. alles, was wir heute sonst noch so ähm, besprochen haben. Also alles nachlesen, folgen, liken, teilen. Ich kann es nur noch mal sagen. So. Wunderschön
0: gesagt, Alex. Also da bleibt äh, uns eigentlich gar nichts mehr hier übrig zu sagen wir supporten die Startups und wir erwarten jetzt von allen auch, die das jetzt hier gerade hören, genauso auch die drei zu supporten. Folgt ihnen auf Instagram und Co. Alles in den Show Notes und unbedingt abstimmen und wir hören uns dann, ja, ich schätze mal in zwei Wochen wieder und mit dem Gewinnerteam im neuen Jahr mit einer 40, 50 Minuten Folge, hm. wo wir dann mal richtig so ein deep dive ins thema machen können.
2: So machen wir es. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao.